0: Bem-vindos à Hora da Verdade, o nosso convidado desta semana é Luís Góis Pinheiro, Presidente da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, criada a 29 de outubro do ano passado na sequência da extinção do SEF e do Alto Comissariado para as Migrações. Eu sou a Ana Catarina André e comigo tenho o jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Muito obrigada já por ter aceitado eu também, eu o convite. nosso convite. Em quase três meses de existência da AIMA e de extinção do SEF, multiplicam-se os problemas com a substituição de inspectores do SEF nas fronteiras por agentes da PSP e da GNR, sem experiência neste tipo de missão, demoras na concessão de autorizações. O, o que é que não está a correr bem uh, neste processo de criação da AIMA?
1: Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e, e falar sobre, sobre o trabalho da AIMA. A reestruturação do, da área das migrações e, em particular, a fusão da componente administrativa do SEF com o Alto Comissariado para as Migrações, que deu origem à AIMA, obrigou estes dois meses e meio a uma estruturação profunda de toda esta organização. Porque também é bom lembrar que a, a herança do, do modelo anterior é uma herança pesada, Relativamente à AIMA, de facto, a herança de 350 mil processos pendentes numa estrutura que tinha uma procura diária muito alta e que mantém essa procura diária muito alta é, de facto, um desafio que só por si já era muito difícil de enfrentar. Uh, Somando a isso, a necessidade de reestruturar um organismo novo, portanto, eu diria, contrariando um bocadinho as suas palavras, que não tem corrido assim tão mal. Bem, pelo contrário, tem corrido bem.
2: Com aquilo que se sabe hoje, portanto, da divisão de competências administrativas para um lado e policiais para o outro, quando havia uma entidade que fazia tudo e olhando um pouco aquilo que têm sido estes dois meses e meio e, e todos os desafios que ainda se colocam, continua a achar que o SEF deveria ter sido extinto?
1: Ora bem, a extinção do SEF, como imagina, eu não tive qualquer responsabilidade na extinção do SEF. Eu acredito que uma solução que passe por ter a mesma casa, a componente administrativa, juntamente com todas as outras componentes relevantes para o processo de integração, me parece ser uma solução que pode ter resultados muito positivos no futuro. que É importante lembrar que a EMA não, não é só a administrativa do CEF. A EMA também tem as, as competências que eram do ACM, com exceção do programa Escolhas, que de facto aqui tem interessa muito pouco. Na área das migrações não, não tem o mesmo relevo. E, portanto, é importante ter em conta que hoje em dia, e é isso que temos vindo a fazer, com uh, a criação de equipas mistas de pessoas que trabalhavam no CEF e que trabalhavam no ACM nos balcões de atendimento, fundindo essas equipas e criando condições porque as atribuições da AIMA, que são muito mais amplas do que eram as do CEF em matéria de integração, possam ser aplicadas de forma plena no momento do atendimento quando as pessoas procuram a uh, documentação. Ainda
0: que durante muito tempo, leio pelas suas palavras, possa haver aqui um conjunto de processos que se arrastem e que demoram mais tempo no, no sentido de adensar não, os problemas digo que já vinham tempo. de trás. Eu
1: digo, não é mais tempo. Eu digo é que o 350 mil processos pendentes É mais do que o CEF conseguiria despachar num ano, se tivesse um ano, sem receber mais processos. Com uma dimensão destas de dependência, naturalmente que o serviço nasce pressionado e que a percepção das pessoas é de que as coisas não funcionam de forma perfeita, nem se resolve num ano. E por isso, desde a primeira hora, dissemos que precisávamos de um ano e meio para resolver este, este problema. Desde a primeira hora que identificámos que dificilmente resolveríamos isso apenas com mais recursos humanos e de uma forma e trabalhando exatamente da mesma forma que se trabalhava antes. Desse ponto de vista, pusemos em marcha uh, imediatamente um plano para a reestruturação tecnológica da AIMA, face àquilo que era o passado e aquilo que transitou para a AIMA proveniente do CEF, designadamente, no sentido de, por essa via, tentarmos criar automatismos, maximizar a produtividade dos nossos funcionários e servir da melhor maneira aos nossos utentes.
0: E quando é que prevê que esse impacto da digitalização desses processos possa ser, de facto, visível? A
1: nossa expectativa é a digitalização tem várias dimensões. Do ponto de vista do utente, muito brevemente vão começar a sentir novidades, muito brevemente mesmo, aliás, na sequência da publicação do decreto regulamentar número 1 de 2024, que que veio a regulamentar a lei de estrangeiros e que cria a possibilidade de a AIMA passar para o ambiente digital, para online, todos os serviços que hoje presta e, portanto, desse ponto de vista, designadamente os serviços na área documental, ou, entenda-se pedidos de autorização de residência, pedidos de renovação, pedidos de prorrogação, portanto, todos esses pedidos passarem a poder ser feitos de forma digital, pagos também digitalmente logo à cabeça, e portanto, este diploma tem essa vantagem. Permite-nos também começar a desenvolver esforços com outras entidades da administração pública, no sentido de criar automatismos que dispensem que o utente tenha de buscar informação a outros lados, que pode ser obtida diretamente a partir da AIMA por acessos uh, digitais servi- a outros serviços da administração pública e ainda flexibiliza algumas regras que, que ajudarão seguramente no futuro. Mas a principal consequência desse diploma é que nos permitirá, muito brevemente, disponibilizar o portal para os primeiros serviços e depois, ao longo deste ano, o nosso objetivo é ter os principais serviços da EMA, todos, na componente digital e, portanto, permitindo às pessoas poderem recorrer aos serviços da EMA por essa via. Agora, também há aqui uma questão, tem a ver depois com a capacidade instalada para os resolver, ou seja, é essencial que também não se engana as pessoas e, portanto, disponibilizar uma entrada digital e depois não ter capacidade de resolver internamente, também não é resolver o problema a ninguém. Portanto, aquilo que pretendemos é, paulatinamente, ir criando vagas para esse atendimento adicional, disponibilizando os serviços online e criando maior velocidade no tratamento interno dos mesmos serviços, mudando a forma de trabalhar e também introduzindo digitalização nos processos internos.
2: Um exemplo muito concreto das dificuldades previsíveis na altura da extinção do SEF era o acesso às bases de dados com a informação confidencial de migrantes, portanto, pessoas que chegavam ou por requerer asilo ou por, portanto, candidatarem-se a uma autorização de residência e que os inspectores do SEF podiam consultar para avaliar se, de facto, estas pessoas estavam em condições de entrar no, no território português. e Portanto, os funcionários da AIMA não têm acesso, E isto, no início, tornou, enfim, foi uma das questões que se falaram muito, que que tornaria o processo muito mais complexo e até suscetível de falhas de segurança.
1: O acesso aos sistemas é feito automaticamente e, não havendo nenhuma questão, nenhum dado relevante nos sistemas, a resposta é imediata. Quando há alguma informação no sistema, que não tem que necessariamente ser negativa ou que obste ao processo, mas tem que ser analisado individualmente, é, é feita uma comunicação com a UCFE que faz essa informação, portanto, e que, e que analisa e que responde. Não encontro grande, grande perturbação, porque já antes os, os funcionários que tramitavam também, na verdade, não eram os que faziam as consultas, porque quem tinha que fazer as consultas eram os inspectores que normalmente não estavam no atendimento e, portanto, é uma questão de organização.
2: Tem havido também problemas novos, ou seja, que não são heranças Uh, do passado de, 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 antes de 29 de outubro nem são, nem dependem uh, enfim, da de, de competência ou da dedicação de funcionários da AIMA que eram do ACM e que já o faziam. Portanto, estamos a falar uh, de situações de, de requerentes de asilo a dormirem no um aeroporto problemas aos quais a PSP e a AIMA também não, não, tão, não estão a ser muito claros sobre quem é que é responsável.
1: No que se passa no aeroporto é que a lei prevê que quando uh, um cidadão que uh, é retido na fronteira pede asilo, ou por simplesmente um cidadão que pede asilo, que permanece e que não tem condições para entrar em território nacional, tem que aguardar na área internacional uma resposta uh, da AIMA sobre a admissibilidade ou não do pedido. Para esse efeito, a lei estabelece um prazo de sete dias para a AIMA se pronunciar. Desde o início percebemos que esses sete dias, que sendo cumpridos nos permitia garantir que cumpríamos a lei poderiam deixar as pessoas numa situação de espera desnecessária, com tempo desnecessário portanto o que é que fizemos? Desde a primeira hora investimos de forma muito significativa no atendimento no aeroporto para garantir a redução muito significativa dos tempos que demoramos a tomar uma decisão e neste momento as decisões são em regra inferior a três dias Mas e... ainda
0: assim é aceitável que as pessoas fiquem três dias no aeroporto à espera?
1: São três dias em que é necessário ouvir as pessoas que muitas vezes carecem de um intérprete. Aliás, a maioria das vezes de um intérprete específico da sua língua. Muitas vezes são dialetos de países que, que não é muito fácil encontrar em Portugal eh, pessoas que possam servir de intérprete. E portanto, também depende muitas vezes até do própria disponibilidade e do horário desses intérpretes. E implica a entrevista, implica a decisão. Decisão essa que é emitida pelo Conselho Diretivo da AIMA e volto a lembrar que ainda assim está a ser emitida em menos de três dias. Quanto às condições de alojamento, há pouco que que a AIMA possa fazer, a não ser de facto procurar, tentar, que elas vão melhorando, eh, por razões que não têm a ver exclusivamente com estes cidadãos, que são na verdade muito poucos os que lá se acumulam a aguardar uma resposta da AIMA. Na maior parte das pessoas que se encontram no aeroporto a aguardar uma decisão sobre o seu pedido de asilo, que também não são todas as que lá estão, Uh, são cidadãos que estão a aguardar uma sessão judicial porque impugnaram uma decisão da de AIMA né? e portanto e, e essa é provavelmente a principal razão porque há uma saturação do, do estabelecimento gerido pela PS, poderia servir para esse alojamento, o estabelecimento equiparado a centro de alojamento temporário do ESIT que está uh, lutado por duas razões, por um lado porque também são lá alojados as pessoas que por e simplesmente são paradas na fronteira enquanto aguardam o voo de regresso e que não pediram asilo Todas as pessoas que reagem judicialmente com todo o direito perante uma decisão da AIMA têm que aguardar a decisão judicial que é, como imaginam, muito mais demorada do que a decisão da AIMA. Estou convencido que se fosse possível as pessoas terem apenas de, de aguardar um máximo de três dias no aeroporto que haveria Mas... condições de alojamento Mas já hoje essa... em condições para todas.
2: A pergunta é se é aceitável e quem é que responde por esta situação, se é a IMA ou se é a PSP o, que, que, que pela está a fazer das não
1: A lei determina esta regra e a PSP entende que, salvo em situações, imaginou contadas, porque mas foi pelo que vi na comunicação social que não foi transmitido isso pelos próprios, só pode emitir um visto de entrada nas condições em que a lei lhe permite, e, portanto o entendimento deles é que não tem a possibilidade de permitir a entrada em território nacional destes cidadãos, sem que haja uma, uma decisão da AIMA ou depois uma decisão do judicial. E esta segunda parte, volto a dizer, é aquela que efetivamente eh, cria maiores constrangimentos. Também é importante lembrar que o CEF durante a maior parte da sua existência, procedeu exatamente da mesma maneira e que mudou o procedimento apenas e só durante a Covid. O que motivou a decisão de deixar entrar as pessoas que estavam a acumular-se no S.I. Tem números muito semelhantes aos que se encontram hoje, mas nessa altura eram alojados no S.I. A decisão de os deixar entrar em território nacional foram questões relacionadas com a saúde pública.
0: Há relatos de pessoas a dormir em condições desumanas, há histórias de exploração e de tráfico humano em setores como a agricultura, migrantes a dormir na rua... Considera que o acolhimento, ou o critério de acolhimento de entrada de migrantes em Portugal deveria ser mais apertado como forma de garantir que, de facto, o país tem condições para acolher estas pessoas que nos procuram?
1: Bem, a AIMA deve obediência à lei, não é? E o que a lei termina é o que a AIMA fará, ou pelo menos procurará fazer. E se conseguir fazer isso da forma mais célere e eficaz possível, seguramente será um passo muito decisivo. Agora, o que é mesmo relevante para evitar que haja situações de precariedade por parte dos cidadãos estrangeiros que uh, residem em Portugal, é garantir o mais rapidamente possível a sua integração plena. E por isso é que desde a primeira hora definimos quatro prioridades na EMA. A primeira prioridade é claramente a questão documental. É fundamental que de forma muito empenhada, às vezes até de forma obsessiva, Continuemos este caminho que estamos a trilhar no sentido de procurar resolver os processos pendentes e criar condições para que no futuro a AIMA não volte a acumular pendências, designadamente por ter uma capacidade de reagir a picos de procura, que, como sabemos, são muitas vezes súbitos e não totalmente previsíveis. Em segundo lugar, criar condições para promover a aprendizagem da língua portuguesa. E durante este trimestre, aliás, como já foi dito e eu aqui reafirmo, Uh, será lançada uma nova estratégia para a promoção da aprendizagem da língua portuguesa em Portugal, que envolve diversos... Estamos a trabalhar nela desde o início, com diversos organismos da administração pública, com diálogo com o setor social, com o diálogo com as associações, com todas as entidades que possam dar um contributo positivo, para encontrarmos uma, um quadro que nos permita regular a elevação e a promoção da aprendizagem da língua portuguesa para os próximos quatro anos. Esse instrumento eh, estratégico será também acompanhado um instrumento operacional para os primeiros dois anos, que determina um conjunto de medidas muito concretas, algumas para executar já durante o ano de 2024.
2: Portanto, a parte da, da promoção de, da aprendizagem da língua portuguesa, a AIMA tem também enfim, pensado alguma algum mecanismo para proteger os direitos destas destas pessoas, ou de, enfim que haja entidades no terreno que garantam que estas pessoas não são, de facto, exploradas?
1: A terceira prioridade que a AMA definiu é, no fundo, dar aqui um empurrão decisivo a uma agenda de emprego digno, onde se enquadra, e a nossa prioridade estabelecida foi a a aceleração dos processos de reconhecimento de qualificações e competências, é verdade, e essa é, é a prioridade, porque tem havido um esforço ao longo dos anos de melhorar e agilizar o reconhecimento das qualificações, mas a verdade é que os as associações de migrantes e os migrantes com que temos falado, continuam a queixar-se grandes dificuldades. achamos que é essencial, tendo em conta o volume muito significativo de migrantes que temos hoje em dia, que são qualificados e que estão em funções sobre, eh, em, para as quais são sobrequalificados, provavelmente tornam os menos produtivos, acrescentam menos à nossa economia, quando poderiam estar a fazer mais. E, finalmente, eu sei que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver também com os refugiados, que é a nossa última prioridade e, e desse ponto de vista, estamos a trabalhar no sentido com as autarquias locais, no sentido de criarmos uma rede de centros de acolhimento que vamos procurar, num, aliás, o primeiro que já foi, assim assinámos o protocolo em Alcácer de Sala já prevê isso, com o envolvimento da Associação Empresarial da, da região de Viseu, o objetivo exatamente garantir que conseguimos criar, por assim dizer, clusters de estes centros de acolhimento que possam desde a primeira hora, em função das qualificações e das preferências dos, dos refugiados, mas também de alguns migrantes carecidos de apoio, possam ser deslocados para áreas em que possam maximizar a sua relação com o mercado de trabalho e a sua inserção laboral.
0: Portanto, só um pouco atrás. Na sua opinião, a solução, ainda que temporária, não passa então por alterar critérios de acolhimento e de entrada?
1: Repare, a AIMA tem um princípio desde a primeira hora que também estabeleceu um princípio muito claro. É a AIMA o dessa lei e não tem, não tem estados de alma relativamente à lei que está em vigor. Porque no dia em que os serviços administrativos estiverem estados de alma relativamente à que está em vigor, temos problemas Mas do ponto de vista da sua Mas a realidade,
0: terá uma opinião sobre a mesma?
1: O que eu sei sobre a vinda de imigrantes para Portugal é que a nossa economia tem precisado deles. Aliás, não é só a nossa economia, é a nossa própria demografia. Eu diria assim, não estamos a fazer um favor a ninguém. Só para se ter noção do que se passou com a demografia em Portugal. Nós, no início de 2022, estávamos em segundo lugar na União Europeia com o, país mais, o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Portanto, é uma situação dramática do ponto de vista demográfico.
0: É inquestionável que os dados, de facto, mostrem que nós precisamos de migrantes. A, a, não, a vários isso, níveis, a nível isso, económico, a nível que, demográfico, o que quero Portugal dizer, precisa
1: de migrantes. Mas precisa às vezes numa dimensão, que eu acho que, que, que não é de todo conhecida na sua plenitude.
2: Tudo isso é conhecido e se justifica, mas a questão aqui é, as condições que se estão a generalizar em que muitos migrantes vivem, não dá sequer para constituírem família ou trazerem as suas famílias nem para trabalhar, nem para ter um trabalho estável. E, portanto, não resolve o problema de serem necessários para Portugal do ponto de vista económico nem do ponto de vista demográfico.
1: Nós também temos consciência que as populações migrantes são populações com maior risco de pobreza e, normalmente, principalmente aqueles que são migrantes de fora da União Europeia, com maior risco, com maior taxa de desemprego do que, do que os residentes nacionais. E por isso, temos que estar vigilantes, e isso é absolutamente inquestionável, temos que estar vigilantes para garantir que adotamos um conjunto de medidas, e eu já referi aqui algumas, para garantir a máxima integração de, de, quem, de quem vem para Portugal e garantir que se porventura passarem períodos em que estão, em condições menos, em que podem dar um contributo menos apto, ele seja o mais reduzido possível que esse tipo de problemas que relata são problemas que resolvem antes, previnem-se desta maneira, atuando a estes quatro níveis como forma, de forma prioritária. E, e estamos plenamente convencidos disso e por isso é que estabelecemos este como as nossas quatro prioridades.
2: Mas, mas ainda relativamente à documentação, falou que portanto, é, é, de facto, um, uma condição uh, para que uh, a situação dos migrantes em Portugal melhore. Mas também, ao mesmo tempo, no início da entrevista, disse que uh, herdaram, portanto, a AIMA herdou 350 mil processos pendentes da autorização de residência e que esses números se mantenham praticamente os mesmos, portanto, quais é que são eles, e se se mantêm, isto significa que as pessoas continuam a não ter documentação durante muito tempo. Portanto, esse problema, afinal, não, não se vai resolver assim tão depressa? Não vai
1: resolver, e como disse, a nossa expectativa é resolver no prazo de um ano e meio. E como disse também desde a primeira hora, e repito aqui com igual serenidade, é um problema que não se resolve de um dia para o outro e seguramente não se resolve em dois meses e meio. Aquilo que eu posso dizer é que, a pouco e pouco, as pessoas vão começar a sentir mudanças, designadamente com a disponibilização de serviços digitais aos quais podem aceder. Estamos em paralelo a desenvolver sistemas de informação que nos permitem tramitar de forma mais acelerada os processos que já estão pendentes. com O nível de intervenção que nós temos que, que realizar do ponto de vista da mudança da forma de trabalhar de tal maneira transformadora que dificilmente se começará a sentir um impacto notório e visível antes de decorrido de um largo período de tempo, designadamente alguns meses. Agora, volto a dizer, a nossa expectativa é que depois de termos estas ferramentas implementadas e termos a sua plenitude de, de todas as medidas que temos previstas em funcionamento, que no prazo de um ano e meio a pendência desapareça e a partir daí estarmos capazes de lidar com uh, à vontade com a procura diária a resposta à sua pergunta não em dois meses e meio não fizemos a revolução de tudo aquilo que temos que fazer para tornar isto possível nem isso seria uh, existem executível. 350 mil Existe processos pendentes, pendentes a nossa expectativa é na volta dos 350 mil Embora também saibamos que alguma dessa pendência possa já não ser real, e esse aliás é um exercício que vamos ter de fazer, tendo em conta que são pedidos feitos há muito tempo de pessoas que podem já não estar em território nacional.
0: Sabendo que vai haver, já foi anunciada uma flexibilização nos processos de reagrupamento familiar de migrantes, quantos é que estão pendentes dos cerca de 20 mil que estavam à data da extinção do CEF, portanto em outubro do ano passado?
1: Quer dizer, na verdade, os processos de regrupamento familiar, nós nem sabemos bem quantos é que são pendentes, porque houve, de facto, a disponibilização de muito poucas vagas ao longo dos últimos tempos, e não é só do, do último ano sequer. Aliás, nós temos vindo a disponibilizar até mais vagas do que eram disponibilizadas no tempo do SEV para este efeito, mas que são manifestamente insuficientes para as necessidades das pessoas. Nós temos que há muita gente que quer fazer regrupamento familiar, que não tem feito, nem nós sabemos que o quer fazer, porque a intenção não está manifestada.
2: Muito frequentemente é dito para os migrantes permanecerem em Portugal. Portugal acaba por ser, pela facilidade com que conseguem entrar e ter vistos temporários ou vistos provisórios de autorização de residência, Acaba, e depois as autorizações de residência, acaba também por ser um ponto de passagem e de entrada para o espaço europeu. Tu está presente nas preocupações da EMA?
1: É normal que que as pessoas saiam de Portugal, apesar de terem escolhido Portugal para viver, tal como é, tal como os portugueses também saem. Portanto, é normal, esses fluxos são fluxos normais. Aquilo Mas há que queremos... muito pouco tempo. Aquilo que nós queríamos era que permanecessem, por isso estamos convencidos, plenamente convencidos, que quanto mais acesso a instrumentos de integração existirem, maior é a probabilidade da sua permanência ser duradoura.
0: Em novembro do ano passado, ou seja, menos de um mês depois da criação da AIMA, já tinham entrado 176 processos contra a agência nos tribunais administrativos e fiscais por intimação para a defesa dos direitos, liberdades e garantias. Qual é o balanço atual destes processos?
1: Os processos em geral, nós, nós procuramos, quando, quando somos notificados por Tribunal para, para a adoção de um determinado comportamento, claro que, que o executamos. Portanto, é o é, que é, é, é. Agora, também, não é novidade para ninguém para ninguém que o recurso a Tribunal para impor uma decisão é, uma, é um, uma prática que não se iniciou com a AIMA, não é? E que seguramente não, não decorre de atrasos de processos que se iniciaram durante a existência da AIMA.
0: Aproximamos-nos das legislativas, quais é que deveriam ser, na sua opinião, os compromissos dos partidos em matéria de integração de migrações e de asilo?
1: Bem, eu ficaria muito feliz se os partidos adotassem, todos eles nos seus programas, as quatro prioridades que aqui referi hoje. Portanto, a prioridade à, à resolução da questão documental, a prioridade à promoção da aprendizagem em língua portuguesa, prioridade a uma agenda de emprego digno, com um grande enfoque na na agilização do reconhecimento das qualificações e das competências, e a promoção da integração e da inserção laboral dos refugiados e imigrantes em situação de perigo.
0: Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.